0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《放学路上》。我不知道，也没见过鬼是什么样子，但在我的记忆里，我曾经有一次经历，让我至今不敢回忆。我初中时住在小兴安岭的一个林场。蜿蜒的小火轮轨道连接了一个个的村落和无尽的森林。我住的村子和我读书的学校之间有一条简易的公路，伴随着铁轨曲折延伸。一路上有一个荒废的小木农具厂，很多年没有机器的轰鸣声了。听说是因为有一个从关里来的女子在找自己的丈夫，来到了这个工厂才知道。自己的丈夫又娶了老婆，还生了两个孩子，这个女人呢就上吊死在了工厂的原木车间里。过了这个小木农具厂，差不多一公里，有一个小鱼池，在小孩子的眼里，这个鱼池很大，可以吞没很多自己小伙伴的生命。我对他呢历来是敬畏的，因为我的一个小学同学就葬身其中，他那小小的坟。就在那个鱼池大坝旁的落叶松树林里，我每天路过时，都能看到他坟头的草。再往前走，就是那个我曾经很崇拜的英雄的葬身之地了。他捕蛇很厉害的，虽然在东北没有很毒的毒蛇。最后他是死于醉酒后的滚滚的小火轮的铁轮之下。关于他的传说很多，很多老人说呢，他打蛇打的太多了。遭了报应。这一路上是有很多故事的，全都是关于鬼和复仇的传说。在那个夜里，我曾经独自体验了那种失魂落魄的感觉。那一年我仅仅十一岁，读初一。那一年是个冬天，北方的冬天来得特别早。我因为功课的原因被老师留在了学校。我在学校的简易食堂吃了饭，一个馒头，很大的。和一碗清汤。天已经黑透了，月亮很大很圆，照在皑皑的白雪上，格外的耀眼。整个大地都是明晃晃的。校园里寂静空旷，我开始有点发毛。春天的植树节到了，我们班在挖树坑的时候，在学校宿舍的后面挖出了死人的脑壳。我们是既害怕又兴奋，在操场上当球体。是食堂的大师傅捡走了那个脑壳。后来我们才知道，原来我们的学校呢是建在一个坟场上的，学校是闹鬼的。有一天，我也亲眼见到我们的校长在学校的操场上烧纸。听说前一晚呢，学校的女鬼在女生宿舍里折腾了半宿，后来没人敢在学校里住宿了。虽然食堂的大师傅给我准备了房间。其实学校里的宿舍都是空的，但是当我知道大师傅也不在学校里住的时候，尽管是已经六点钟了，但我还是决定走夜路回家。毕竟回家的路呢只有四公里，我一个小时就可以到家了。睡在温暖、安全的炕上，有灯和人说话的声音伴着我入睡。而学校呢，学校的寝室里只有无尽的寂静，和偶尔传来腐败的木头。发出的阵阵奇怪的声音。我要回家，我一定要回家。我迅速的收拾了书包，跟食堂大师傅说了一声，就往外走。大师傅奇怪的看了我一眼，也没有说什么。我就这样开始了我一生难以忘记的旅途。学校所在的小镇，昏黄的路灯渐渐的在我身后远去，月光白的扎眼。我在小火轮的铁轨上。匆匆的走着，月光在铁轨上留下两个光斑，紧紧的跟着我，亦步亦趋的。人的声音渐渐若有若无了。我走在白色的月光下，在寂静的树林里，什么声音都听不到。我紧张的心情渐渐的放松了。我觉得我都是自己在吓自己，什么鬼故事，那都是吓唬小孩的。我什么也没有看到，什么也没有发生。月光是这样安静的流淌在我的身旁，我心情愉快，放松，步子也变得快而轻起来，欣赏着雪在我的脚下发出咯吱咯吱的声音。我逐渐的愉快起来，也许是我走的太快了，我开始热起来，穿在棉袄里的衬衣有点湿了。我放慢脚步，似乎感觉到有一点点风吹在脸上。在树上干枯的树叶却连抖都没抖一下，我却毫不在意的继续走着。但这时我的外部世界发生了一些变化，然而我却一无所知。不知我又走了多久，我感觉到我的脊背冰凉冰凉的。我想，也许是我的汗消了，湿了的衬衣贴在了身上，所以我才会有这种冰凉的感觉吧。但从这时起，奇怪的事情发生了。我听到一阵马蹄在坚硬的雪地上敲击的急促而清脆的声音，就在我的身后，声音越来越近。我暗自高兴，是否可以坐一个顺风车呢？省得走路这么辛苦了。我满怀希望的转身向身后看去，一辆马车在我的身后飞快地走来。我站在路边。扬起手，大声的喊着：“哎，我可以坐你的车吗？我到前面的屯子。”车上的人似乎没有听见我的呼喊，马车很快从我的身边驶过。我能清晰的听到车夫在抽打马的清脆的鞭子声和他吆喝牲口的呼喊。车过去了，我很沮丧，目送着马车在我身边驶过。可这时，奇怪的事情。发生了，那马车在我面前大概几米远的地方突然消失了，像是空气一样的消失在苍白的月色中，而且没有了声音，那马蹄声、那鞭子声、那吆喝声，全都像是被海绵吸收了一样消失了。天空仍然是月朗星疏，安静的月光静静地流淌在我的身边。好像刚才什么都没有发生过，没有马，也没有车，我来不及判断和思想，我也来不及恐惧和惊慌，一切就这样消失的无影无踪、无声无息的。我感到奇怪，心想也许是我看错了吧，于是悻悻的继续往家里走。我看着路两旁熟悉的环境，我走到了那个。小木农具厂的旁边了，我浑身的汗毛莫名其妙地竖了起来，我感到一阵恐惧在我的脚底升起，直冲脑顶，我的头发在沙沙地响。我加快了脚步，想尽快地走过这个传说中有冤死的女鬼的地方。我的脚似乎不太听我的话了，我开始摔跤，但我不敢回头。我正要努力想跑起来的时候，突然像是木头一样。被钉在了原地，我动也不能动，我的眼泪瞬间就流了出来，温热而且痒痒的从我的脸颊上划过。因为，我听到在我身后的小木农剧场里传出一声惨叫，那是一个女人在绝望和无助之后歇斯底里的一声惨叫，凄厉高亢，撕心裂肺的，我的头发都立了起来。我的眼泪在恐惧中狂泻，我的双腿在变软，我瘫软在冰冷的雪地上。可是我的心里在暗暗地说着：“不，不，我要跑，我要跑！”我的额头渗出大粒的冷汗，我的衣服全都湿透了。我把脸埋在雪地里，尽量不去听那声惨叫后那女人悲惨的抽泣。我奋力地爬起来。拼命地跑起来，我拼命地跑，拼命地跑，直到自己的胸膛像是着火了一样疼痛起来，这才渐渐地慢了下来。仔细地听着那恐怖的声音，夜是那么的安详寂静，已经没有了声音。我想知道自己跑到哪里了。我环顾四周，原来我已经跑到那个鱼池的附近了。在这个恐怖的夜晚。我听着，远处埋葬着我的小伙伴的松林里传来阵阵的松涛，我紧张的心情已经到了无法忍受的地步。我想哭，我想大声的哭来缓解我内心的恐惧，可是我不敢哭，甚至不敢发出一点声音。眼泪还在不停的从脸颊上滑落，我的脚步始终是不敢慢下来，我匆匆的走着。红色的闪电在那个山头一次一次地闪动着，我不敢回头，不敢喊叫，走一阵，跑一阵，连书包在我的屁股上有节奏的拍打，都让我的心情一下一下的紧张着。树林在我的眼角飞快地向后倒退着。这时，我忽然想起了一件事：我走了多久了？我没有手表，我不知道自己走了多久了。我只知道我要向前，向前，再向前。忽然，一个巨大的，而且我很熟悉的声音从我的身后呼啸着向我压过来。我的心情一下子放松了很多。刺眼的光照亮了我前面的路，我的心情稍微安定了一下。一辆小火轮从我的身后呼啸而过，铁轨在铁轮的撞击下嘎嗒嘎嗒作响。快速的装满原木的火车在我的脸上抽过一阵冰冷的风，我不禁的哆嗦了一下。当小火轮呼啸着远去的时候，我似乎朦胧的看到了我的家，那个小村庄透过夜色传来的昏黄的温暖的灯光。我加快了脚步，很快我就到家了。当我跨进房门的时候，屋子里聚集了很多的亲戚和邻居。我很奇怪，妈妈在我的屁股上狠狠地打了两巴掌，说着：“放学你不回家，跑哪里去野了啊？”我没有力气回答他，你知不知道你的几个叔叔从家里到学校骑着自行车接了你两趟？学校说你回家了，路上也没有碰见你，你到底去哪儿了？我哭着说：“我一直往家里走啊，我就在回家的路上，怎么会没有看到我呢？”满屋子的人突然安静下来，不说话了。妈妈也变得温柔起来，说着：“好了，你先去睡觉吧。”当我脱了衣服，钻进温暖的被窝的时候，抬头看了一眼钟表，这才发现，原来已经半夜十二点了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。